0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 9 Mart Perşembe, ben Demet Bilgi Arkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Türkiye 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere hazırlanırken Millet İttifakı'nda yeni gelişmeler yaşanıyor. İttifakın 2 Mart'taki toplantısında ortak aday üzerinde anlaşıldığı belirtilmiş, bir gün sonra ise Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp, Masaya da ağır eleştiriler yöneltmişti. Pazartesi günü bu kriz çözüldü ve Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın adayı olarak ilan edildi. Tüm bu gerginliğin ardından Akşener, önceki akşam Habertürk'te Fatih Altaylı'nın programına katıldı. Akşener, artık bir sorun olmadığını ve bundan sonra da kriz çıkmayacağını söyledi. İyi Parti lideri ayrıca Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanacağını da ifade etti. Fatih Altaylan'ın HDP ile ilgili tutumunu sorması üzerine de Akşener, CHP'nin istediği gibi görüşebileceğini ancak masaya katılmak ya da bakanlık vermek gibi bir durumun olamayacağını vurguladı. Akşener'e dün HDP'den yanıt geldi. Grup Başkan Vekili Saruhan Uluç şunları söyledi. Biz bakanlık koltuğu pazarlığı bu gibi şeylerle uğraşan bir parti değiliz. Bugüne kadar böyle bir pazarlığımız olmadı, yarın da böyle bir pazarlık yapmayız. Edirne cezaevinde olan HDP'nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş da sosyal medya hesabından Akşener'e hitaben bir mektup paylaştı. Demirtaş özetle şöyle dedi. Bu tarihi seçim öncesinde toplumun büyük bölümü birleşe birleşe kazanacağı sloganlarıyla umudu büyütmeye çalışırken sizin yaklaşımlarınızın bu amaca uygun olmadığını düşünüyorum. HDP'li bir seçmen olarak benim oyumu istiyor musunuz? Benim de oyumla Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bakanlık koltuklarına oturacağınıza göre beni nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz? Varaş merkezi depremlerin ardından bir ay geçmesine rağmen bölgede sorunlar sürerken yeni bir skandal ortaya çıktı. Antakya'da bulunan Özel Defne Hastanesi depremde ağır hasar almıştı. Acil olarak boşaltılan hastanenin yoğun bakım ünitesinde ise bazı hastaların unutulduğu ve bunlardan onunun hayatını kaybettiği belirtildi. Kurtarma ekipleri depremden günler sonra girdikleri hastanede sağ oldukları tespit edilen 5 kişiye acil müdahalede bulundu. Sözcü gazetesinin ortaya çıkardığı bu skandaldan sonra bölgedeki kim hastanelerde benzer olayların yaşandığı belirlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuyla ilgili dün şu açıklamayı yaptı. Depremin sağlık camiamıza yaşattığı üzüntüler bir kat daha artmıştır. Bu ve benzeri iddialarla ilgili gerekli soruşturmaları başlatmış bulunuyoruz. Mayıs ayında yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimleri öncesinde depremzedelerin adres değişikliği bildiriminde bulunmaları kolaylaştırıldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başka illere taşınan depremzedelerin adres değişikliğini e-Devlet üzerinden de yapabileceğini duyurdu. Depremlerin ardından kiralarda yapılan fahiş fiyat artışlarıyla ilgili soruşturmalar başlatılmıştı. Osmanlı Cumhuriyet Başsavcılığı kira ve ev fiyatlarında 5 kat artış yapıldığını tespit etti. Hasarlı evlerin hasarsız olarak kiraya verilmeye çalışıldığı konusunda da bilgiler geldi. Soruşturmada fahiş ücretlerle kira ve arsa ile Ev verdiği tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde İstanbul Beyoğlu yine kadınlara kapatıldı. Kaymakamlık geleneksel olarak her sene yapılan feminist gece yürüyüşünü yasakladı. Türkiye'de kadınlarla ilgili tablo bu senede değişmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi CHP'li Candan Yücer, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından en az 603 kadının öldürüldüğünü belirtti. Adalet Bakanlığı bir dizi düzenlemenin yer aldığı yeni kanun taslağını meclise gönderdi. Teklifle çocukları ağır hastalığa yakalanan annelerin ceza infazı ertelenecek. Teklife göre uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu için görevlendirilen soruşturmacılar kamuyu açık yerlerde ve iş yerlerinde ses veya görüntü kaydı yapabilecek. Yargı sürecinin bitmesi beklenmeden ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edilecek. Göçmen kaçakçılığı suçuyla daha etkin mücadele için ceza alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Teklifte haciz düzenlemesi de yer alıyor. Aile bireylerine ait kişisel eşyalarla ailenin ortak kullanımında olan eşyalar hazzedilemeyecek. Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar da buluculuk kapsamına alınacak. Kısa Dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi depremin bölgede ticarete verdiği zararı açıkladı. Kirişçi şunları söyledi. Yaklaşık rakam 80 milyar dolar. Sadece DS’nin bu deprem nedeniyle 22 milyar lira civarında zararı var. Bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderilmesi amacıyla 24 ilde uygulanan Cazibe Merkezleri Programı kapsamı depremden etkilenen illerin tamamını kapsayacak şekilde genişletilecek. Cazibe Merkezleri Programı kapsamından alınan yerlerde özel sektör yatırımlarını desteklemeye yönelik özel destek programı uygulanıyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Ocak ve Şubat ayında iflas eden esnaf sayısını açıkladı. Buna göre iki ayda iflas eden esnaf sayısı 23.592 olarak kayıtlara geçti. Buna göre her gün 393 esnaf iflas etmiş oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, domates ihracatının kısıtlanmasına yönelik kararı kaldırdı. Üreticiler bu karara büyük tepki göstermişti. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye'de depremden etkilenen bölgelerde kullanılması için 1.8 milyon dolarlık yardım yapacağını açıkladı. Program, daha fazla destek verilmesi için Uluslararası bağışçılara da çağrı yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya ve Suriye arasında yapılması beklenen üçlü zirveye İran'ın da katılmasının planlandığını belirtti. Yunanistan'da 57 kişinin ölümüne neden olan tren kazasını protesto eden demiryolu işçilerinin düzenlediği greve, doktorlar, öğretmenler ve otobüs şoförleri de katıldı. Kaza sonrası başlatılan soruşturmada hatasını kabul eden bir istasyon şefi tutuklanmıştı. Ancak kamuoyu Demiryolu Ağı'nın onlarca yıldır kötü yönetildiği ve gerekli güvenlik reformları yapılmadığı gerekçesiyle hükümete tepkili. Atina'da geçen pazar günü bin aşkın kişinin katılımıyla düzenlenen gösteride gökyüzüne siyah balonlar bırakılmıştı. İran'da Kasım ayından bu yana 5000 aşkın öğrenciyi etkileyen zehirlenmelerle ilgili ilk tutuklamalar gerçekleşti. İranlı yetkililer ise zehirlenmelerle ilgili yurtdışı bağlantılı muhalifleri suçladı. Bakanlık tutuklanan kişilerden 3'ünün rejim karşıtı gösterilere katıldıklarını ve yurtdışı merkezli muhalif medya ile bağlantılı olduklarını öne sürdü. İrlanda hükümeti anayasada yer alan ayrımcı ve cinsiyetçi bir maddeyi kaldırmak için harekete geçti. Devlet, annelerin evdeki görevlerini ihmal edecek şekilde çalışmak zorunda kalmamalarını sağlamayı hedefler cümlesinin yer aldığı madde anayasadan çıkarılacak. Bunun için ülkede referanduma gidilecek. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te ülkede basın özgürlüğünü kısıtlayacağı ve sivil toplumu da bastıracağı yönünde tartışmalara neden olan yeni yasa tasarısı protesto edildi. Polisle göstericiler arasında çatışmalar yaşandı. Tasarıya göre finansmanlarının %20'sinden fazlasını yurt dışından alan sivil toplum ve medya kuruluşları kendilerini yabancı ajan olarak kaydettirmek zorunda kalacak. Bu tasarı uluslararası toplum tarafından da kınandı. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da kentin simgelerinden biri olan Genel Evler Sokağı yerine yeni bir erotik merkez kurma planı Avrupa İlaç Ajansı tarafından tepkiyle karşılandı. Ajans yeni seks merkezi nedeniyle uyuşturucu ticareti, sarhoşluk ve taşkınlık gibi olumsuzlukların yaşanmasından endişe ediyor. Belediye başkanına göre ise yeni erotik merkez suçun daha az hakim olduğu seks işçiler için daha güvenli bir yer olacak. Çin Meteoroloji Müdürlüğü, başkentle birlikte 3 şehirde hafta başında Mart ayı normallerinin yaklaşık 10 derece üstünde sıcaklıklar kaydedildiğini duyurdu. Güney Yarımküre'de bulunan ve sonbahar mevsimini yaşayan Arjantin'de ise rekor olduğu belirtilen sıcaklıklar kaydedildi. İngiltere Meteoroloji Kurumu, 2023 yılının kayıtları geçen en sıcak yıllardan biri olacağını öngörmüştü. Yıl Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Yeşim Özdemir'in deprem bölgesindeki kadınların sorunlarını ele aldığı podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.